0: Tyttökuin kitara-kirjan julkaisuvuoden alussa 1964 helmikuussa Beatles nousi ensimmäisen kerran Amerikassa lista ykköseksi ja ensimmäinen piraattiradio Caroline perustettiin ja musiikin murros oli selvästi alkanut. Maria-Leena Mikkola, miten sinä seurasit silloin tuota murrosta?
1: No se oli ihan tavallista elämää sen sille, että olin silloin nuoria, oli ystäväpiirissä ja ihan... Läheinenkin ihminen niin oli musikaalisesti lahjakkaita ja katselin vähän sitten enemmänkin sitä elämää. Sitten oli tällainen italialainen ihan nuori lauleja tarkuin Rita Pavone tullut esille ja hän kyllä vaikutti niin kuin tähän kirjan syntymiseen omalla tavallaan. Varsinkin se hänen kappaleensa Il Cuore, mio cuore Minun sydämeni. Eli siitähän se nyt sitten jotenkin alkoi, että mä olin italian kielen taitoinen, mä olin ollut Italiassa töissä ja tunsin italialaisen iskelmän, mä olin vähän kyllästynytkin siihen. Ja sitten oli Fellinin elokuvatie, jossa oli tällainen merkillinen pari. Et mä luulen, että se on ollut alitajuisesti. Mulla ei ollut aavistustakaan, se on siinä. Nyt, nyt kun luin, niin huomasin, että kyllä siinä on vähän tätä pariskuntaa. Ja se on yksi mun lempielokuviani.
0: Siitä Rita Pavonen sydämeni-kappaleesta tavallaan tuli, vai tuliko tämän kirjan päähenkilön naisen sydänvika tähän tarinaan?
1: Tai semmoinen, että hän loppujen lopuksi oli pelkkää sydäntä. Niin kuin MUN mielestä silloin oli se laulu. Jollain lailla se siihen tuli. Se kohtalokas liian suuri sydäminen.
0: Laulun tekijä Olavi Uusi Virta. Minkälaisen kuvan sinä sait tästä
2: kirjasta tuosta 60-luvun alun musiikkielämästä? Kyllähän se oli hyvin mielenkiintoinen ajankuva, niin kuin tuossa aluksi sanoit, niin se oli sitä. Aikaa kun Beatles oli vasta juuri lyönyt läpi ja Rolling Stonesin ensimmäinen levy ilmestyi juuri tänä samana vuonna. Ja varsinkaan Suomessahan ei tämmöistä pop-tähtikulttia ollut oikeastaan olemassakaan käsitykseni mukaan silloin, että oli tavallaan niin kuin Yhtenäiskulttuuri oli, oli hyvin voimakasta. Kaikki sukupolvet tanssivat samoissa paikoissa, niin kuin tässäkin on se kohtaus, jossa ensin lattialle uskaltautuvat vähän vanhemmat pariskunnat ja sitten siinä vaiheessa nuoret tarkkailevat mm. tilannetta sivusta. Mutta että se, se poptähti tai tai esiintyjä, artisti ei, ei ole niin kuin tavallaan siinä mielessä. Ihmiset eivät tule vain seisomaan ja hurraamaan ja katsomaan vaan se tanssi. Ne oli tanssilavoja, missä tanssiorkesterit esiintyivät. Et, mutta sitten ei kulunut montaakaan vuotta, kun alkoi tulla Suomessakin ensimmäiset tämmöiset. Alkoi olla, eiköhän Lasse Liemola muiden joukossa ollut ensimmäisiä tämmöisiä varsinaisia niin kuin sitten, tähtiä. Ja sitten oli Eero ja...
0: Mitä mieltä olette itse kirjailija Maria-Leena Mikkola ja sitten lauluntekijä Olavi Uusivirta? Onko tämä kirja erittäin... Enteellinen ajankuva siitä muutoksesta, mitä kohti olimme menossa. Minä jopa väitän, että samana vuonna 1964 julkaistu Hannu Salaman juhannustanssit, joka aiheutti kohun, ei kuvannut niin suurta murrosta kuin mitä tapahtui nuorisokulttuurissa ja populaarimusiikissa tai mitä oli tapahtumassa pikkuhiljaa.
2: Tässähän ollaan oltu niin lähellä sitä aikaa, että musta ainakin tuntuu, että sitä on ollut vaikeakin. Murrokset havaitaan vasta sitten, kun se on jo tapahtunut kymmenen vuoden päästä, että todettiin, että, että nyt, nyt kyllä tapahtui aika iso nytkähdys johonkin suuntaan yhteiskunnallisessa tai kulttuurisessa mielessä. Vai, vai tuntuuko se siltä silloin?
1: Mulla ei kyllä ole aavistustakaan ollut silloin, että tämä kuvaisi jotain, jotakin tämmöistä murrosvaihetta. Koska se oli sitten kuitenkin jo ollut niin iso se hyppäys siitä vanhempien ihmisten lavaa kulttuurista, jossa mä olin siis koulutyttönä. En uskaltanut serkkutyttöni kanssa, meidät lähetettiin lavalle, että me niin menisimme sinne taksi. Semmoiset koulutytöt, mummo lähetti. eihän me siis toistemme kanssa vähän siinä tanssittiin, että aikuiset oli vallottanut kyllä. Meidän silmissämme aikuiset nämä nälä ja tanssilavat. Mutta että sittenhän tuli tämä muutos, että kylläpä koulussa olin kiinnostunut sitten Jaivista ja tämmöisestä niin nuorison tavasta tanssia. Ja olen ollut erittäin kova tanssia, olen edelleen. Ja mä luulen, että se on hyvin paljon ollut takana myös se, että mä aloin kovasti rakastaa jatsia, että tämähän oli tämä perinteistä klassista jatsia. Oli
2: mielenkiintoinen, nimenomaan tämä jatsin kaipuu, mikä tässä on, että tämä yhtiöhän nimenomaan haluaisi, tai palle haluaisi soittaa niin kuin lähinnä jatsia, mutta sitten kansan syviä riviä kiinnostaa sitten Tango, nämä uudet ajat. tangot. Ja, Tango. vähän, ja sama mikä hän on tämä sama Janatuisen jatsit ja muut, <laughs> että, <joo. laughs> että siinä on sama, sama ilmiö kuin nykyäänkin tuntuu, että kun tulee uusi joku nuorison musiikkityyli, joka edellisten sukupolvien korvaan kuulostaa kamalla Bar. Ja aivan sietämättömältä. Ja kaipaillaan sitä, että ennen oli paremmin. ja, (laughs) ja Ja sitten näilläkin on se yksi hetki keskellä sitä settiä, että ne voi soittaa sen yhden tai kaksi biisiä, jotka oikeasti on sitä heidän sydämensä musiikkia. Se on hauska ilmi, koska tämä siinä mielessä tilanne on edelleen sama.
0: Tuhan aikaan kuitenkin 50-luvun lopulta alkoi se naissolistien esiinmarssi Suomessa. Brita Koivunen, Eila Pienymäki, Vieno Kekkonen, Laila Kinnunen, Viola Talvikkisen ja Karpiomaa ja niin päin pois Helena Siltala. Ja musiikin tutkijat ovat kirjoittaneet, että tämä naissolistien nousu 50-luvun lopulla ja vielä 60-luvulla oli suurin populaarimusiikin murros, mitä siihen mennessä oli tapahtunut. Oliko sillä Tavalla, että varsin sen vuoksikin valitsit naissolistin tämän kirjan päähenkilöksi, tämän Riitta kytköksen lisäksi.
1: Se alkoi olla jo ihan luonnollista, että oli loistavia naissolisteja, että minun mielisolistini oli Lailla Kinnunen suomalaisista. Minulle se oli kyllä ihan, ihan luonnollinen asia jo, ja naissolistit, mutta nyt, nyt kun muistan niitä lavakokemuksia, kyllähän oli kaikki miehiä ja myös kokemuksia. Kaikki orkesterit oli miehet. Se oli hyvin miehinen kulttuuri ja jotenkin olen sitten kai vaistonvaraisesti tajunnut, että tämä nuori naissolisti oli kuitenkin siellä vieras. Se oli, hän oli niin semmoinen merkillinen hahmo näiden miesten joukossa. Kyse. Mm-hmm. Koska kyllähän hän on siellä, niin kuin, ikään kuin hän olisi taivaasta lähetetty sinne, ja taivaa se ei lähtenyt
0: takaisin. Olavi Uusi Virta, minkälaisen kuvan sinä sait tämän naisen Annan roolista siinä yhtyessä, koska sehän on aina toisenlainen, mitä
2: nykyään, jos ajatellaan Halo-Helsinkiä tai jotain muuta? Joo, kyllähän tässä viimeisen vuosikymmen tai parinkin viime vuosikymmenen aikana on tapahtunut semmoinen, nais nice, nimenomaan artistien vahva esimarssi, ja, ja ollaan jopa ehkä eletty semmoista tiettyä naisten hegemoniaa tuolla popmusiikin kentällä, mikä on mainio, mainio asia, että, ja nimenomaan, että ne ei enää, niistä ei enää puhuta ikään kuin rockbandissäkään että he on siinä ei ole mitään semmoista niin kuin, ikään kuin poikkeavaa, tai normista poikkeavaa, jotain eri, erikoista, vaan, vaan että siitä on tullut normi, mutta mikä ja tämä tota...
0: Annan rooli oikein, mi- 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 mikä asema hänellä tässä yhtiössä oli, miltä tuntui? No kyllä se
2: tässä, tässä kontekstissa oli nimenomaan ehkä, sinulla oli aika paljon semmoista, niin kun, se oli nimenomaan tämmöisen... Laululintunen, herkkä laululintunen ja katseiden kohde pikemmin kuin semmoinen itsenäinen ehkä toimija. Että kyllä mä näen tämän Annan hahmon, mä näen se jotenkin niinkin raadollisesti, että, että hänet ikään kuin uhrataan tässä. Ja se, se on niin kuin ikään kuin väijäämättömänä jo sieltä alussa viitataan siihen, että tämä ei välttämättä hänen vinkkelistään tule päättymään onnellisesti. Että, että se on ikään kuin semmoinen uhri, joka annetaan.
0: Tämä kirjahan aiheutti jonkinlaista kiistaa erimielisyyttä sitten kritiikkien kautta. Marialena Mikkola, tässä syntyi keskustelu siitä, että tämän kirjan on kai kirjoittanut helsinkiläinen perheenäiti, ja sä vastasit siihen Parnassossa ja Joo. sit siitä tuli jatkokeskustelu vielä.
1: Joo, toi perheenäiti, siis tavallaan se oli... On totta, mutta silloinhan oli kaikki perheenäitejä, että, että sitä ei pidetty niin kuin outona, että naiskirjailijalla oli perhe. Että kyllähän me 50-luvulla oli paljon, varsinkin runouden puolella, tai ei nyt paljon, mutta oli niin kuin naisia, joilla ei ollut perhettä, mutta tämä nyt oli, siis naisethan tuli... Työmarkkinoille ja alkoi tulla myös kirjallisuuteen aika huomattavia nimiä alko tulla sitten 60-luvulla. Joo, mä, mä olin sillä lailla kiukustunut, että eihän miehistäkään käytetty, että kirjoittaja lienee helsinkiläinen perheen isä, siis nehän olisi nauranut itsensä. Puoli kuoliaiksi, jos niitä olisi näin nimitelty. Siinä oli joku tämmöinen takana, että mä kiivastuin tästä nimityksestä, mutta se meni sitten kyllä ohi. Ei siitä tullut sen ihmeempää. Meillähän alkoi 60-luvulla sitten keskustelu tästä naisen asemasta ja perustettiin tämä Ensin ryhmä yhdekseen ja sitten yhdistys yhdeksän, jossa oli miehiä ja naisia, jotka niinku sitten sukupuolten tasa-arvosta piti kovasti kiinni. Ja se oli ihan tutkimuksiin ja tieteeseen perustuvaa silloin.
0: Kyllä ja myöhemmissä teksteissä sinä hyvin paljon toit tätä esiin, esiin ja vaadit tasa-arvoisuutta. Ja mm. Hyvin paljonkin otit kantaa erilaisiin yhteiskunnallisiin asioihin, mutta erässä artikkelissa sanoit vastustaneesi tuohon aikaan perinteistä Naiskuvaa ja perinteistä mieskuvaa, jossa mies on Don Juan ja nainen on huono nainen, joka vietellä. Tavallaan se asetelma on tässä myös tässä kirjassa, että siinä on palle, joka on sitten ryypiskelevä ja tämmöinen huono naisten mies, Ja sitten tämä nainen todella uhrataan alttarille niin kuin Olavi. Uusi Virta sanoi tuossa. Mietin tämän kirjan lukemisen jälkeen, että mitä tuo 60-luvun alku itse asiassa teki nais- ja mieskuvalle. Antoiko se vaan miehille luvan käsitellä naisia todella törkeästi, se vapautuminen niin sanotusti?
1: Niin, no ei. Kyllähän siellä kyllä oli monipuolisia naiskuvia myös alkoi tulla. Ja tässä ei, tämä on enemmänkin mun runoa tämä, tämä kirja, että... Mun oli mahdotonta tehdä tästä Annasta toisenlaista, että se alkoi elää niin voimakkaasti mielessä. Ja sitten kyllähän mä nyt seurasin sitten näitä orkestereita ja näitä, näitä orkesterijohtajia, Mutta mä sanoisin, että tässä pallissa on paitsi nämä kamalat puolensa, joita mä en tuomitse, vaan kuvaan, niin hänessähän oli tämmöistä suuren taiteilijan kipinää. Joka kyllä tukahtui sitten. Ethän mä tehnyt mitään ohjelmallisia ihmiskuvia, että se olisi ollut ihan mahdotonta. Kun se, silloin kun se alkuidea lähtee viemään, niin silloin tämmöiset unohtuu, tällaiset niin ohjelmalliset näkökohdat.
2: Mielenkiintoista. Tuossa on toi kertojan ääni. Jonka etäisyys vaihtelee hahmoihin kohteisiinsa, että välillä kertoja on ihan vierellä ja aikamuodossakin siinä hetkessä läsnä ja sitten seuraavassa hetkessä se onkin tavallaan sekä ajallisesti että paikallisesti etäällä ja menneessä aikamuodossa. Ja jopa musta oli mielenkiintoista se, kun välillä hän ei ikään kuin kertoja ei tunnistanut näitä henkilöitä, vaan se alkoi, että tyttö heräsi ja sitten yhtäkkiä se muuttui sitten vaivikkaan sitten, annaksi. Yeah. Sitten tässä
0: on äh, siellä täällä unijaksoja, kerrotaan unista, joita nähdään. Ajattelitko kirjoittaessa, että myös nämä sanotukset ovat kuin unikuvia kaukana todellisuudesta, ne ovat erilaisia kuin se... Arkinen todellisuus.
1: Niin, hede unet jollakin tavalla johdottaa sitä teemaa, sitä niin kuin tuhon teemaa. Nähän ne, on kaikki. Mä oon kyllä itse nähnyt, <laughs> nähnyt joitakin näistä unista. Jotkut on kerrottu. Kaikkein pahimmat on kerrottu mulle ja ne on miehen näkemiä juuri johtuen juomisesta. Niin mä olen vähän sitten hävyttömästi ne ottanut, niin kuin kirjailijat tekee Kirjailethan varastelee hirveästi ja valehtelee ja varastelee. Ja
2: lauluntekijät myös Niin
1: samaa. Juuri samaa. Tuo oli hyvin mielenkiintoista, että sä oot huomannut tämän kerrontatekniikan. Mun esikoisteos, jonka mä hyvin nuorena julkaisin 22-23-vuotiaana, se oli novellikokoelma. Ja tässä on kyllä novellin sitä salaperäisyyttä, mikä novellihan ei koskaan niin paljasta suoraan mitään. Mm. Ja tämä kerrontotekniikka näin unikuvineen on kyllä sieltä ihan selvästi, koska mä oon niin perusnovellisti. Että siis romaanihan mulle itse asiassa aika vieras tapa kirjoittaa, mutta tästä nyt tuli tällainen romaani. Tämähän oli Juhani Peltosen mielikirjoja, että hän aina puhuu tästä, kun tavattiin.
0: Tyttö kuin kitara tuli vuonna 1964 ja siltä vuodelta Arvo Salo niputti kolme kirjaa. Ne kaksi muuta olivat Hannusalamme Salaman juhannustanssit ja Pentti Saarikosken ovat muistojemme lehdet kuolleet. Arvosalo kirjoitti mielenkiintoisesti, että nämä kirjat ovat merkittäviä todistuskappaleita maailman hajoamisesta. Joka ilmenee siten, että maailma ei ole aivan sellainen kuin sen pitäisi olla, vaan että se pikemminkin on sellainen kuin sen ei pitäisi olla. Mitä sanot tästä Arvosalon arviosta kirjastasi kahden muun joukossa?
1: No se on kyllä, totta kai, sehän on totta tästä kirjasta.
0: Niin, sä kirjoitat mm. tässä myös sellaisesta maailmasta, mikä on sellainen, jonka se ei ehkä pitäisi olla.
1: Aivan, joo. Tässä... Se nyt lähinä näkyy tässä pallessa ja hänen niin semmoisessa samumisessaan, että sittenhän hän se, mä seurasin kyllä aika läheltä tällaista elämää ja sitten ehkä Olavi voi puhua sitten, mitä tästä seurasi, että tuli huumausaineet ja tämän alkoholin lisäksi ja Siis mä en nyt puhu ollenkaan moraalitätinä, vaan mä puhun sitä, että minkä on nähnyt.
0: Niin Olavi, siis eikö tähän aikaan jo ollut se mahdollisuus, että muusikko kun alkoi saada vähän ehkä rahaa, ei tarvinnut käydä töissä, oli aikaa aamupäivällä vähän ryypiskellä ja Joo,
2: tietääkseni nämä on ollut ensimmäisiä vuosia ja aikoja, jolloin tavallaan tämmöinen päätoiminen kevyen musiikin muusikkous on ollut mahdollista. Mutta sitten mielenkiintoinen semmonen, mitä tulee tähän niin kun alkoholiin ja päihteisiin, niin tota semmonen yksi merkittävä virstanpylväs tuli vasta kymmenisen vuotta myöhemmin Hurriganesin myötä, joka liittyy tähän näihin niin takahuonetarjoiluihin. Koska hurriganessa oli ensimmäinen, Remu oli ensimmäinen, joka vaati, että sen lisäksi, että maksetaan keikkapalkkio, niin siellä takahuoneessa on oltava Olutta ja viiniä ja ties mitä jaloviinaa, kosken korvaa, mitä ikinä. Ja tota siitä lähtien tavallaan siitä tuli rock ja pop tämmöinen standardi, että takahuonetarjoilut on olennainen osa sitä sopimusta ja iskelmäpuolella sitä ei edelleenkään ole.
0: Onko jollain tavalla takaraivossa ollut Olavi Virta tämän palle esikuvana, vaikka Olavi Virta oli toki lauleja, mutta Olavi Virtahan vuoden 1959 aikoihin alkoi mennä jo aika Alaspäin ja hänen elämänsä vaikeutua. Kävikö se mielessä, kun pallea hahmottelit?
1: Saattaa olla, koska kyllähän se näkyy ja vähän kuuluikin.
0: Hän oli näkyvin esimerkki kuitenkin siitä, että
2: muusikolla alkoi mennä jo vähän huonosti. Kyllä. Oliko tässä sulla mielessä jonkunlaista allegorista ulottuvuutta liittyen näihin Henkilöihin, tai tapahtui nimenomaan tähän niin rappioon, pallen henkilön ö, rappioon ja sitten myös tähän annan henkilön kaareen ja kuljetukseen, että missä määrin se niin kuin, puhui myös maailmasta ja yhteiskunnasta.
1: Kyllä. Nämä ovat molemmat jo ihan ulkoisestikin poikkeavia ja heidän niin lähtökohtansa on tämmöiset hyvin vaatimattomat, että molemmat on maaseutukaupungista tai ja ihan maaseudulta lähtöisin Ja sitten Anna on tätä ensimmäisen polven porukkaa, jota minä kyllä itse edustan, joka on mennyt oppikouluun ja joka on yliopistossakin. Mä olin meidän suvussa kyllä ensimmäinen. Ja sitten Palle on ihan nuoruudesta lähtien jo ollut hyvin poikkeavaa ympäristöstään. Ja hän ei tavallaan ole vähän liian iso. Mahtuakseen pieneen maahan, että hän ei olisi pitänyt päästä jonnekin muualle. Mutta sitten taas on toisaalta nämä molemmat hyvin sitoutuneet Suomeen ja Suomen kieleenkin, vaikka englanniksi lauletaan. Mutta ja alushan
2: ja... tässä vihjataan, että... Pallen ulkomuoto. Ei ole ihan suomalainen. Ei, ei ole ihan, ei, siinä on ei. aasialaista tai mulattia. Mulattia, aasialaista,
1: joo. Mutta kyllä Suomessa on semmoisen
2: Kyllä, joo, siis on kun menee sukupolvia taaksepäin, niin joo,
1: joo, kaikki me ollaan jostain Kyllä siinä tietenkin tämmöinen allegoria ilman muuta on.
2: Eli nimenomaan liittyykö se ahtauteen?
1: Olot on liian ahtaat ei pääse sillä lailla sitä omaa... Niin syvintä itseään siinä toteuttamaan, että ne yrittää